0: Glosa. Podcast o nowych książkach. www.glosa.info. Dzisiaj książka, której nawet nie przeczytałem. Zapraszam, Paweł Adam Piotrowicz. Dzień dobry, witam. Tak dawno nie nagrywałem już nowego epizodu Glosy, że na moim sprzęcie do nagrywania pojawiła się pajęczyna. Zaląk się duży pająk, taka duża, tłusta kosinoga. Obok niej zdążyła się pojawić już długa mała. Jeżeli prawdziwa jest ta teoria, że pająki siebie zjadały nawzajem, to spodziewałbym się niedługo trupa tej małej zjedzonego, to znaczy jeszcze jak była ta mała żywa, przez dużą. Na razie poprzez to właśnie, że wyciągnąłem ten sprzęt do nagrywania, nie dopuściłem do tej straszliwej zbrodni. Pająki rozpieszły się. W dwie strony, znaczy to były tylko dwa pająki, więc nie wiem czy dwa pająki mogły się rozpiesznąć. Ale nie chcę mówić oczywiście dzisiaj o pająkach, tylko chcę mówić o kolejnej książce. Przez ten czas, kiedy nie nagrywałem kolejnych epizodów Głosy, przeczytałem dużo książek, chociaż dzisiaj chcę powiedzieć o książce, której nie przeczytałem do końca. Jest to najbardziej kolorowa książka tego sezonu, jaka pojawiła się na rynku, przynajmniej na rynku niemieckim. Jest to słownik. No więc teraz proszę już mnie zrozumieć. Proszę, czuję się tutaj usprawiedliwiony, że nie przeczytałem tej książki od deski do deski, chociaż nigdy nie podejmuję się recenzowania książek, których nie przeczytałem w całości. Tym razem jednak zdecydowałem, że jest to w pełni uzasadnione. Dlaczego chcę mówić o słowniku? Dlatego, że nie jest to jakiś tam zwykły słownik, tylko to jest słownik Dudena. Duden to jest bardzo stare niemieckie wydawnictwo, które od zawsze, w cudzysłowie od zawsze, tak dokładnie rzecz biorąc, od XIX wieku, o ile się nie mylę, wydaje słowniki języka niemieckiego. Tak, od 1880 roku. Słownik ortograficzny. I zawsze w języku niemieckim było tak, że to, co napisał Duden, to obowiązywało. To zostało zmienione. To zostało zmienione dopiero niedawno, bo w 1996 roku. Warto dodać, że Duden jest wydawnictwem prywatnym, więc to było tak po prostu, że język publicznie używany był kształtowany w dużej mierze przez wydawnictwo Duden, ale to nikomu specjalnie nie przeszkadzało, bo z wydawnictwem współpracowali, zresztą nadal współpracują najwięksi znawcy języka niemieckiego. No ale w roku 1996, a więc dokładnie 10 lat temu, podjęto się słynnej reformy języka niemieckiego. i Jednym z punktów tej reformy było to, że od tego momentu o języku miał decydować specjalna komisja, rada powołana przez rząd federalny bądź Bundestag. I w tym momencie zakończony, jak gdyby, został monopol Dudena, bo to już nie było to, co się pokazało w słowniku, obowiązujące, tylko obowiązujące było to, co pojawiło się w ustawie. Ta reforma, jak pewnie doskonale wiecie, była bardzo krytykowana. Ona wprowadzała dużo zmian i dużo takich intuicyjnych przyzwyczajeń Niemców zostało tutaj zmienionych. Bardzo zredukowano używanie tak zwanego szarf SS albo SZ, czyli tej znaku, który zapisywany jest jako beta, choć nie zostało to całkiem wyeliminowane. Bardzo zmieniła się interpunkcja, zmieniła się pisownia dużych, małych liter, Zmieniło się też na przykład coś takiego, że dopuszczalne nagle stało się, żeby obok siebie były trzy spółgłoski takie same, czyli na przykład 3F w wyrazie shift fart, czyli nawigacja bądź żegluga. Dawniej jak gdyby były te trzy literki F pośrodku dedykowane do dwóch, bo faktycznie to jest słowo pochodzące z dwóch wyrazów, czyli shift, i fart. Shift kończy się na 2f, na no a później jest fart, który zaczyna się znowu od f. Gdy z tych dwóch wyrazów tworzył się jeden wyraz, to odrzucano jedną y, trzecią y, literkę f. U, uważano wówczas za zbędną. Teraz nowa reforma uznała, według nowej reformy, skoro mamy 3, to zostają 3 i zapisujemy 3. Więc takie różne rzeczy. Można powiedzieć, że drobnostki, no ale wiadomo, jeżeli ktoś przez całe życie używał tego języka, no to nie chce tak łatwo przyzwyczaić się do nowych zmian. Co gorsza, jeżeli ktoś tego języka uczył się w szkole, na przykład przez pierwsze dwie klasy, kiedy dopiero uczył się pisać, poznawał język, obowiązywał jeszcze stare zasady pisowni, a nagle przychodzi do trzeciej klasy, pojawiają się nowe, no to jest problem. Oczywiście był okres przejściowy, ten okres przejściowy trwał do proszę państwa 1 sierpnia tego roku, czyli 10 lat. Tak naprawdę pierwotnie ma trwać trochę krócej, ale właśnie, ale właśnie, wprowadzono reformę reformy. I tak, to co obowiązuje obecnie od kilku dni, od 1 sierpnia, to jest zreformowana wersja reformy, która praktycznie polegała na tym, że przywrócono wielo starych form, ale dopuszczalnych jako druga możliwość. Czyli obecnie jest bardzo dużo wyrazów, które można pisać tak lub tak. Więc język został jak gdyby bardzo poluźniony, zasady zostały poluźnione. No i teraz tak, od 96 roku Duden nie decyduje o tym, co jest obowiązujące, a co nie. Ten słownik nie ma już takiej renomy oficjalnie. Decyduje o tym ustawa, no ale teraz ustawa od 1 sierpnia jest bardzo niejednoznaczna. I w to miejsce znowu wkroczył Duden wydał 24 wersję, edycję swojego słownika i w tej 24 wersji, w 24 wydaniu wprowadził właśnie to, co wspomniałem na początku, dużo kolorów. I tymi kolorami oznaczają między innymi to, co się zmieniło według reformy w stosunku do tego, co było przed 96 rokiem. To jest jeden kolor, czerwony, ale też używają koloru żółtego, którym zaznaczają, co bardziej się podoba Dudenowi? Ponieważ ustawodawca dopuszcza często dwie formy możliwe, to redaktorzy Dudena mówią, używajcie tej, bo ta jest lepsza. Czyli znowu odzyskują tę pozycję istotną, dominującą na swoim na, na rynku, który wydawało się w pewnym sensie stracili. Jest jeszcze kolor niebieski, jest jeszcze kolor e, granatowy, to tam są jakieś, jakieś ramki dodatkowe, które opisują jakieś tam trudniejsze zastosowania, czy wyjątki, czy, czy powszechne użycie. Więc słownik jest niesamowicie kolorowy, wiele osób się z tego śmieje, ale też znowu stał się takim kompendium. Wydawnictwo Duden podpisało teraz bardzo dużo umów, na przykład z wydawnictwami prasowymi i wydawnictwa prasowe powiedziały, że będą stosowały się do tych zaleceń Dudena. W sytuacji, kiedy ustawodawca dopuszcza pisanie tak lub tak, oni się będą stosowali do wytycznych Dudena. Są oczywiście osoby, które są niezadowolone z tego słownika, które są w ogóle niezadowolone z całej reformy. Na przykład pan profesor Theodor Ikler, który jest takim samozwańczym obrońcą starych zasad, on chciałby, żeby w ogóle tę całą reformę od 1996 roku anulować, to on twierdzi, że Duden zazwyczaj sugeruje te wersje które są przeciwne niż te, które on, profesor Theodor Ikler, uważa za słuszne. Dużo jest takich stowarzyszeń, takich e, samozwańczych często, często mających rację i dosyć duże poparcie w środowisku naukowym, e, instytucji, które uważają, że ta reforma jest zła i które też właśnie skarżył się na słownik Dudena. Natomiast redaktor słownika, e, redaktor naukowy, dr Matthias Wernke, mówi, że oni polecają te formy, które są najczęściej używane, które dobrze wyglądają graficznie i te, które są najprostsze. I dlatego, jak mówi pan doktor Wermke, w niektórych przypadkach proponują, żeby używać pisownie starą, ten sprzed reformy, ale dopuszczalną, wobec, dopuszczalną poprzez reformę reformy, a czasem, żeby stosować te najnowsze zasady. Więc sytuacja jest teraz taka, że Wydaje się, że no, język staje się bardzo niespójny i te polecenia do DNA też się wydają często niekonsekwentne, bo w analogicznych sytuacjach raz proponuję, żeby, żeby na przykład pisać PH, a raz żeby F, miało być tak, że będzie dopuszczalne tylko F, ale właśnie ta reforma reformy dopuściła znowu pisanie PH, tam gdzie by się wydawało, że mogło być F. Więc generalnie jest tak, duże zamieszanie, ustawodawca dopuszcza wiele e, możliwych form. Duden dzięki temu znowu odzyskuje swój prestiż i wypuszcza 1, nie, przepraszam, 22 lipca, oni to wypuścili, o ile się nie mylę, zaraz muszę sprawdzić w kalendarz, teraz mamy sierpień, tak 22 lipca, w sobotę była premiera 24 wydania Słownika Dudena i jednocześnie koncerny medialne przestawiają się na tę zdeformowaną wersję pisowni, już reformę reformy, bo na przykład przez długie lata wydawnictwo Axel Springer mówiły, że one piszą według starej pisowni i faktycznie pisały według starych zasad. Dopiero teraz od 1 sierpnia piszą według tych nowych zdeformowanych. Trzyma się starej pisowni, jedynie Frankfurter Allgemeine Zeitung. W związku z tym pisze z błędami. Teoretycznie wszystkie wydania gazety po 1 sierpnia, które się ukazały, z zapisami starej pisowni są pełne byków ortograficznych. No to chyba tyle, co chciałem powiedzieć o słowniku Dudena. Przypuszczam, że nikt z was tego słownika nie będzie kupował, ale oczywiście on jest też dostępny w Polsce. No chyba, że ktoś interesuje się językiem niemieckim, uczy się języka niemieckiego. Można powiedzieć, że na chwilę obecną jest to ostateczna, obowiązująca wersja języka. W słowniku są podane wszystkie dopuszczalne wersje. Podkreślone są te, które są zalecane przez wydawnictwo. No ale y, zamieszanie w głowach oczywiście pozostaje, ci ludzie mówią, że będą pisali i mówili, no nie mówili, to, nie, ale pisali według starych zasad, młodzi ludzie, którzy się uczyli od początku według nowych, no to już, już im jest egal, y, ci którzy się uczyli trochę tak, trochę tak, no to są na przegranej pozycji, bo teraz y, nowy tak szkolny już się szybko, niedługo zaczyna, przynajmniej w Berlinie już za dwa tygodnie, 21 sierpnia. No i teraz jak zaczną pisać według starych zasad, no to już będą mieli, że tak powiem, ciężką sytuację, bo będą pisali z błędami. To tyle o słowniku Dudena. Kolejny epizod zapewniam, że już nie będzie o rynku niemieckim, a już na pewno nie będzie o książkach, których nie przeczytałem.